0: Emprender es duro, emprender es eh, bueno, tiene muchas complicaciones, no es un camino corto tampoco, tiene buenos momentos, tiene otros muy malos, requiere mucho esfuerzo, mucha dedicación y ese compromiso tiene que estar desde el principio en nosotras. que mando todos los viernes sube el volumen que empezamos hola chicas bienvenidas a un nuevo episodio del podcast yo emprendedora bueno os cuento primero que hoy tenemos un episodio muy interesante hoy vamos a hablar de negocios de tres temas diferentes además así que va a ser un episodio muy dinámico y yo creo que os va a gustar ya hicimos en su día Hace más o menos dos meses hicimos un episodio donde también estaba contestando vuestras preguntas de negocios y os gustó mucho, así que ese ha sido el motivo por el cual he decidido hacer una segunda ronda y probablemente una tercera, una cuarta, porque estos episodios dan mucho de sí. También os cuento, para hablar un poco de este behind the scenes, del detrás de cámaras, que normalmente los episodios que salen los he grabado con meses de antelación. Sabéis que me gusta trabajar así. De hecho, en el episodio que saqué hace, no sé, dos meses también o así, el de cómo, cómo preparar tres meses de tu negocio en tres semanas, ahí os contaba que me gusta mucho esta, esta preparación previa, de trabajar por bloques y demás. Y e incluso a veces, pues, por ejemplo, con el club preparamos las cosas con más o menos un año vista. O sea, soy una persona que le encanta trabajar con antelación pero este episodio lo estoy grabando a 27 de mayo, es decir, cuatro días antes de que salga el episodio publicado. Estos meses están siendo muy intensos. Eh, para las que seáis nuevas por aquí, llevo seis meses, más o menos, viajando por el mundo. <risa> Está siendo una etapa súper, súper bonita, emocionante. Estoy conociendo pues, eh, países que me están encantando y atreviéndome también con experiencias de lo más surrealistas que os quiero contar en un episodio aparte, en un episodio donde os hable más en profundidad de cómo han sido estos, viaje, es a, es, sí, estos viajes y estos meses viajando y, bueno, y trabajando. Digo bueno porque, vamos, aparte de trabajo, <ríe> eh, no sé, no sé si, si puedo decir que he trabajado demasiado, pero, bueno, ahí ha estado, ¿no? Hemos conseguido mantener el negocio, que nada decaiga y, y todo bien. Pero bueno, es verdad que tengo un poquito de culpabilidad. La última tanda de episodios y la última vez que trabajé en serio fue hace un par de meses, un poquito más de un par de meses, en Medellín. Y desde entonces, para que te hagas una idea, he estado en el eje cafetero y en el desierto de Tatacoa, en Colombia después nos recorrimos casi durante un mes eh, Costa Rica, la parte del Pacífico y de, del Norte ¿qué más? después fuimos a Nicaragua donde estuvimos en, ciudad, en las ciudades de Granada y de León y en la isla de Ometepe eh, a continuación fuimos a El Salvador donde, eh, donde qué hicimos? fuimos a la costa hicimos la Ruta de las Flores y estuvimos en la ciudad de Santa Ana y ahora mismo estamos en Antigua, ciudad de Guatemala, donde hace eh, más o menos tres días eh, subimos el volcán de Acatenango, creo que se llama, y también el volcán de Fuego. Bueno, están siendo, como ves, meses muy intensos, muy apasionantes, toda la vida ahora mismo es como que va muy rápido y... Mmm, y bueno, pues eso, aquí estoy ahora mismo, tenemos un parón de dos días donde me he propuesto grabar muchos episodios y hacer muchas cosas, así que vamos a por, a por este super episodio. Además también, como para terminar este, este update, para terminar este behind the scenes, te cuento que todavía ni siquiera hemos decidido cuál va a ser nuestro séptimo y último destino, y no te creas que todavía tenemos tiempo para decidir porque realmente sería dentro de cinco días, más o menos cuando deberíamos irnos y elegir el último país de nuestro viaje y bueno, está bien eh, ser espontánea y flexible cuando se trata de países que están muy cerca o de ciudades no dentro de un mismo país pero ahora mismo estamos hablando de a lo mejor de Guatemala irnos a Río de Janeiro o irnos a Buenos Aires o irnos a Ciudad de México, o sea, son pues vuelos más largos y bueno en fin, ahora mismo es así es mi vida <risa> ya os contaré más en profundidad de cómo es esto, de viajar de trabajar, de cómo lo he vivido en cada etapa de, de, del viaje porque el principio la mitad y el final son energías muy diferentes y, eh, y bueno así ha, ha ido cambiando bastante eh, pero bueno, ahora sí que sí entremos de lleno en nuestro episodio, ¿vale? Vamos a hablar de, de tres temas en principio que son bastante diferentes para hacerlo así muy dinámico. Eh, quiero que hablemos de delegar, quiero que hablemos de si emprender o no con socios y también del tema de ser autónomo, cuando hacernos autónomo, eh, autónomos, cuando empezamos a emprender. Estos temas están sacados de, de, de nuestros tarros de ideas que para las que estáis en el club sabéis que son las mentorías que hago todos los meses donde hablamos de todo tipo de temas relacionados con los negocios de marketing, de ventas, dinero mentalidad, etcétera, etcétera entonces como por ahí en el formulario tengo cientos de preguntas pues me he dicho ¿por qué no hacer un episodio así? que es interesante para las que no estáis dentro y, y charlar por aquí de, de estos temas entonces, empecemos con el tema de delegar. Y os voy, a hablar, o sea, os voy a hablar, os voy a leer dos preguntas que he seleccionado. La primera es, ¿crees que hay que esperar a crecer y tener ingresos más o menos estables para delegar? ¿O a veces hay que delegar para poder crecer? Luego sigue la pregunta diciendo, ¿por qué áreas empezarías a delegar? Y lo vamos a unir con otra pregunta sobre este tema, donde me dice, ¿cómo fue tu evolución cuando empezaste a delegar? subcontrataste servicios de freelance, contrataste directamente, qué tipos de contratos, etcétera, etcétera. Bueno, de estas preguntas de delegar tenemos un porrón y lo entiendo perfectamente porque no hace mucho yo tenía las mismas dudas. Pensaba que para delegar tenías que estar facturando mucho y que el proceso era complejo y abrumador. Pero de verdad, nada más lejos de la realidad. Voy a empezar por la primera pregunta, ¿vale? Sobre si esperar para crecer y tener ingresos más o menos estables o necesitas de llegar para crecer yo soy de las que prefiere empezar poco a poco vale, sin ponerme demasiada presión y siendo súper eh, como súper eficiente por así decirlo, con mis costes de hecho, en cada proyecto que he desarrollado excepto en el club que sí que tuve ayuda para desarrollar la plataforma pero eh, excepto en el club en cada proyecto me he creado yo la página web el logo, todo el diseño, la identidad, todo, todo. Y lo bueno es que eso me ha dado muchas tablas a la hora de saber manejarme con mi proyecto, de entender cómo funciona y de no depender de otros profesionales. Porque he escuchado historias, para no dormir, en mi opinión, de emprendedoras que, por ejemplo, han delegado la creación de la plataforma o de una, de una app o de su web y después, el profesional que les ayudó no les contó cómo, eh, cómo podían manejarlo, cómo podían manejarlo ellas sin necesidad de estar constantemente pues, pidiendo ayuda y pagando para cualquier cambio. Porque al final, las plataformas, las webs, las apps están en constante cambio, crecimiento, no igual que nuestros proyectos. Entonces, si cada vez que tenemos que hacer un cambio, necesitamos que un profesional nos lo haga y nos va a cobrar por ello. Eso es lo que no veo factible. Eso sí, también sé de muchas otras emprendedoras y de muchos profesionales que, que te hacen el trabajo y después te dan como una especie de manual de uso para que tú puedas gestionarlo. Entonces, si decides de llegar, sea lo que sea, asegúrate de no tener esta dependencia después con la otra persona. Como te decía, yo he sido de hacer lo máximo a lo Juan Palomo. Eh, realmente, en muchas ocasiones no tenía otras opciones. Y tengo la suerte también de que mi novio, de que Chris sabe de creación de páginas webs y un poco también de la parte más técnica, entonces me ha ayudado mucho. Pero bueno, siguiendo con esta pregunta, no creo que haya una respuesta definitiva. Yo no te puedo decir, pues sí, lo que hay que hacer es de llegar o tienes que esperar para... No, es que depende mucho de las circunstancias de cada persona. Si tienes un colchoncito para poder invertir, si puedes eh, permitirte trabajar con un freelance eh, no de forma constante, sino para ciertas áreas de tu negocio, si tienes un crisis en tu vida también, pues no, estas son diferentes circunstancias que va a hacer que, que sea más fácil o que no lo sea, que tenga más sentido o no lo tenga. Para dar una respuesta un poco más concreta y no solamente basado en mis experiencias, sino en mis aprendizajes, si ahora mismo empezase a emprender desde cero, lo que haría sería tener una estrategia de creación de comunidad detrás. Y realmente para ello no necesitas invertir mucho dinero, sino sobre todo tiempo. Lo que sí que haría sería invertir en aquello que se me hiciese demasiado grande. Y cuando el proyecto generase unos mínimos de ingresos, que yo que sé, pueden ser 500, 700, 1000, lo que cada una considere, pues buscaría un asistente virtual para ayudarme unas 5 horitas a la semana... Y así liberarme espacio mental para centrarme en crecer el proyecto. Así es como lo hice yo. En cuanto tuvimos un mínimo, que creo que en mi caso fue mil brutos o algo así, busqué ayuda en un asistente virtual, cinco horas que se convirtieron después en siete, en diez, en quince, en veinte y así sucesivamente. Pero no necesitas empezar relegando demasiado, sino pues quizá con la gestión de la bandeja de entrada... O, eh, por ejemplo, si tienes un podcast en la edición del podcast, a mí delegar la edición del podcast me pareció la cosa más alucinante porque invertía muchísimo tiempo y, además, se me hacía pesado. No lo disfrutaba. Entonces, piensa en estas cosas, que se te hacen bola y que, además, te quitan mucho tiempo y eso va a ser lo primero que vayas a delegar. Siguiendo con la pregunta de ¿por qué áreas empezarías a delegar? La respuesta es por aquello que te requiera más tiempo y que no dependa directamente de ti. Es decir, yo no puedo delegar eh, el hacer este podcast, ¿no? Pero sí que puedo delegar, como decía antes, la edición del podcast. Es una de las tareas donde invertía más horas y que fácilmente podía hacer otra persona. Y además lo podía hacer mejor porque iba a estar más concentrada, y iba a tener los conocimientos y bueno, y se notaba también en la calidad. Y quitarme estas cosas de encima, no solamente la edición del podcast, sino también lo siguiente que, que delegué fue la edición de los vídeos, de los vídeos del club. Después, o a la par, la gestión de bandeja de entrada. Después, muchos temas relacionados con el club, como gestión de colaboraciones, eh, eh, contratos, bueno, cosas así. Entonces, a mí quitarme estas cosas de encima y liberar mi agenda lo que hizo fue que pudiera tomar el rol de más estratega en mi negocio, implementar estrategias para llegar a más personas, aportar un valor inmenso, seguir creciendo. Lo que quiero que hagas, si estás en este punto de no saber si llegar, cuándo hacerlo y demás, lo que yo te recomiendo es que hagas un análisis de las tareas que llevas a cabo y date cuenta de dónde inviertes la mayor parte de tu tiempo cada semana. Y después hazte la siguiente pregunta. ¿Realmente necesito encargarme yo de esto o hay alguna forma de poder delegarlo? Como dicen en inglés, un game changer. <risa> Vamos, que cambia la, todas las reglas del juego y que en cuanto empiezas a delegar un poquito, marca un impacto enorme en tu negocio y además sientes que por fin estás tratando tu proyecto como un negocio y estás ¿no? como tomando el rol que, que tienes que tomar en tu negocio para crecer, para llegar a más personas y para tener un impacto mayor Hablemos ahora de cómo contratar Cuando pensamos en delegar tenemos diferentes opciones ¿no? tenemos la opción de el freelance contrato en prácticas, media jornada, jornada completa y aunque todas tienen sus ventajas y sus inconvenientes yo por ahora tengo la mentalidad de no complicarme demasiado la vida y trabajar con otras autónomas Emprendedoras que también tienen sus proyectos y con las cuales puedo hacer piña para crecer y ayudarnos mutuamente. Así empecé y así sigo. Y de verdad que no nos ha ido nada mal en, en este sentido. Se tiende a pensar que cuando trabajas con otros freelance hay mucha más rotación porque las personas vienen y van y además al tener otros clientes pues están menos comprometidos con tu proyecto. Yo al principio pensaba esto, pero tres años y pico más tarde, o sea, tres años y pico desde que empecé a delegar, Puedo decir que cuando das con las personas adecuadas y estableces una relación win-win, se crea equipo, un equipo que además está comprometido, motivado y dura mucho. O sea, es un equipo que puede estar muchos años contigo. Para conseguir esto, aparte de dar con buenos profesionales, tienes que encontrar personas con las que conectes y con las que te sientas alineada. Porque para mí, una relación profesional sin una buena relación personal va directa al fracaso. Por eso yo elijo trabajar con emprendedoras que me caen bien, que me parecen buenas personas y que siento una afinidad especial. Ahora mismo son Estefanía, Rocío y Ashley. Y otra cosa que para mí es importante es no establecer una relación de dependencia con mi equipo. Es decir, entender que en cualquier momento nuestra relación profesional puede terminar, por el motivo que sea. Pero ojalá nuestra relación personal se mantenga durante mucho tiempo o toda la vida. Todo esto es para deciros que a día de hoy estoy feliz haciendo equipo con otras freelance y por eso no me planteo hacerlo de otra manera. Las que estamos en España sabemos que no nos lo ponen nada fácil a la hora de contratar en plantilla. Y como yo sinceramente busco simplicidad, busco no complicarme la vida y evitarme dolores de cabeza innecesarios, opto por apoyar a otras emprendedoras y crecer de esta manera. La siguiente pregunta es sobre el tema de si emprender o no con socios y qué hacer cuando la, la relación va mal y te quieres ir por tu cuenta. Dice así, tengo un negocio con dos socias y me he dado cuenta que no estoy a gusto trabajando con ellas en este momento y prefiero trabajar sola. No tenemos relación más allá del trabajo, por lo que no hay cariño de por medio ni tenemos que vernos más. ¿Cómo les dirías que te quieres ir? Bueno, este para mí es un tema poquito peliagudo. Y me encanta que hayáis mandado esta pregunta porque realmente no se me había ocurrido hablar de esto hasta ahora. Aquí os voy a ser muy sincera. Yo no estoy nada a favor de emprender con un socio o con una socia a no ser que estés súper, súper segura de esta relación y que definitivamente aporte unos skills necesarios al negocio. Y ojo, porque sé que muchas, muchas personas de las que estáis aquí no vais a estar de acuerdo conmigo, pero como este es un sollo de preguntas y de respuestas, pues no tengo otro remedio que daros mi opinión. Y está basada en la cantidad de proyectos que veo que se inician con dos o más socias y que al poco tiempo acaban separándose por la falta de complicidad, o de entendimiento, o de compromiso. Para hablar de este tema mejor, os voy a dar un ejemplo práctico. Tengo una amiga que no es emprendedora, pero cuando las cosas se tuercen un poco en su trabajo, empieza a hablarme de X proyecto, X ideas, y de cómo llevarlo a cabo. Entonces, obviamente yo, como buena amiga, le escucho e intento ayudarle eh, a dar esos primeros pasos, que todas sabemos que suelen ser los más difíciles. Pero el problema viene cuando al darse cuenta de la cantidad de trabajo que hay detrás, y bueno, y de todo, ¿no? Del abrumador que es, el síndrome del impostor... Entonces empieza a meter a otras personas en la ecuación. Amigos que también están hartos de su trabajo y que también sueñan con emprender. Y oye, sería ideal emprender con buenos amigos porque esa parte de afinidad, de no sentirse solo de conocer realmente a tu socio, la tienes más asegurada. Pero su problema, el problema de mi amiga, es que, que no encuentra el compromiso de las otras partes, no hay compromiso necesario para llevar a cabo un proyecto. Hablan de hacer algo juntos, quedan un par de veces para darle forma a la idea, pero después no se sientan a hacer el trabajo. Siempre hay algo más importante, siempre hay algo más urgente y, por ende, estos proyectos nunca llegan a ver la luz. Entonces, la pregunta realmente que yo le hago a mi amiga siempre es ¿por qué necesitas hacer el proyecto con otra persona? No es por necesidad ni para complementar skills, es porque le da miedo hacerlo sola. Le resulta menos abrumador, le resulta más fácil tomar la decisión de la mano de un amigo. Y lo entiendo completamente, pero no es una buena razón para emprender con un socio. Porque cuando lo piensas, lo que realmente hay detrás es una falta de compromiso por tu parte. Y si empezamos así, no vamos a llegar a ningún sitio. Emprender es duro, emprender es eh, bueno, tiene muchas complicaciones, no es un camino corto tampoco, tiene buenos momentos, tiene otros muy malos, requiere mucho esfuerzo, mucha dedicación y ese compromiso tiene que estar desde el principio en nosotras. Después, si encuentras a la persona ideal para emprender esta aventura juntas, eso es genial, pero no debería ser un, un deal breaker, ¿no? No debería ser como, bueno, me entendéis, ¿no? Como si no encuentro un socio, no lo hago. Entonces, esto para empezar, que sé que me he desviado un poco de la pregunta porque esta persona me dice que, que ya tiene un socio, ¿no? Que, bueno, que tiene dos socias y que ahora lo que quiere es irse por su lado. Entonces, bueno, yo quería empezar por aquí por si alguna también... Alguna estáis empezando o queréis empezar un nuevo proyecto y os estáis planteando si hacerlo o no con socias. Si veis que necesitáis, como digamos, otros skills, otras habilidades y encontráis a las personas adecuadas, entonces, fenomenal. Pero si simplemente es porque os da miedo emprender, porque os, eh, si os hace grande o por lo que sea, si es algo más personal, entonces os diría que le deis una vuelta más y que realmente que indaguéis un poquito en la razón real del emprender con un socio. Ahora, volviendo a la pregunta de cómo decirles que te quieres ir, considero que la mejor forma es reunirse, explicaros motivos, sin que las otras personas se sientan atacadas. No se trata de decirles que te vas porque no soportas trabajar con ellas o porque no están tan implicadas como tú. En vez de eso, yo optaría por tener una conversación más pacífica más productiva, donde puedes empezar exponiendo lo que te gusta de su forma de trabajar o eh, aquellos aspectos positivos que puedas destacar en ese tiempo trabajando juntas. Y después os puedes explicar que sientes que es tu momento de volar sola porque tienes X proyecto en mente o lo que sea. Piensa que si tú sientes que ese partnership no está funcionando, ellas probablemente también lo sientan así. Y a largo plazo será un win-win para todas que os separéis, que vayáis por caminos diferentes, pero con buena energía, ¿no? Entonces, bueno, esto es lo que os diría. Primero, que si vais a empezar a emprender con un socio, pues que, que reflexionéis sobre el motivo real y si es necesario y si sí, buscar a la persona adecuada. Y segundo, si os queréis separar de vuestros socios, que lo hagáis de la forma más pacífica posible. Vamos con la siguiente pregunta. Como emprendedora novata que soy, quiero saber qué debo tener al comenzar. Es decir, ¿qué debo hacer primero? Aunque no gane mucho, me tengo que hacer autónoma. Darme de alta sin saber que voy a poder vender mis productos me preocupa. Y bueno, luego sigue diciendo que, que algunas personas se dicen que sí, que definitivamente se tiene que hacer autónoma, mientras que otros se dicen que no es necesario al principio. Y... Tengo que decir que tenemos también un porrón de preguntas sobre este, sobre este tema. Entonces, voy a dar respuesta por aquí a todas estas decenas de preguntas porque estoy segura que también las que estáis escuchando este podcast, que seguro que estáis, hay algunas que estáis empezando o que ni siquiera estáis empezando, que estáis planteándoos emprender y que no sabéis esta parte, ¿no? De cuándo haceros autónoma, cómo y, bueno, todas estas cuestiones. Aquí mi respuesta no va a ser contundente, pero por la simple razón de que la jurisprudencia no lo es. Os cuento para que vosotras podáis decidir qué es lo que más os encaja. Primero, veamos qué se considera como autónomo para la seguridad social. Sería la persona que realiza de forma habitual, personal y directa una actividad económica a título lucrativo. ¿Y qué se considera entonces como habitual? Bueno, pues la normativa no aclara este concepto, pero en jurisprudencia se señala como como habitual el hecho de superar el umbral de salario mínimo interprofesional en el año natural. Es decir, 2022, si ganaste más de 14.000 euros a través de una actividad por cuenta propia, tendrías que darte de alta. Bueno, si estás empezando entonces y no tienes ingresos o estos no llegan al, al salario mínimo interprofesional del año, en teoría no tendrías que darte de alta. Y si tu actividad es esporádica, también necesitas ser autónoma porque hay gente que vende en momentos puntuales, ¿no? Pues en principio, si tu actividad es esporádica y no genera ingresos por encima del salario mínimo interprofesional, tampoco tendrías que ser autónoma. Pero, y voy a poner un pero... En mayúsculas, ¿vale? Desgraciadamente aquellas cosas son eh, un poco difusas, no son claras, y existen muchos, muchos matices. Por ejemplo, para la seguridad social, si tienes un establecimiento de venta al público, ya te considera autónomo. Y eso no es solo tener una tienda, sino que también incluye el tener un blog, tener Instagram, tener una página web con banners de venta o con las cajitas de, de, de compra, quiero decir. Es decir, que si te creas un e-commerce pero tienes cero ventas, aquella normativa no es contundente y al no existir una norma clara, depende del criterio de la delegación de la inspección de trabajo que te toque en caso de inspección. En fin, sin comentarios. <risa> Por eso, cuando estáis empezando, siempre os recomiendo que os centréis en crear comunidad y base de datos, porque esto es súper importante, hacerlo durante unos meses sin vender nada, porque si no estás vendiendo nada, si no tienes... ¿no? una cajita de, de venta, o sea, estos botones de pago, entonces, en teoría, no, de, no tendrías que quedarte de alta como autónoma. Pero sí que estás haciendo este trabajo de creación de bases que después va a permitir que cuando saques cosas de venta al público que, efectivamente, que haya gente al otro lado que te quiera comprar porque ya te conoce, sabe el, el valor que aporta, sabe de qué va la cosa y entonces va a ser mucho más fácil. Pero es verdad, quedarte de alta como autónoma y tener una venta cada X tiempo y además como de muy, muy poquito cantidad, pues eh, lo que va a hacer es que, bueno, no te va a poner las cosas nada fáciles y va a ser una presión muy, muy, muy grande para tu negocio. Vas a estar perdiendo dinero, lo cual es muy desmotivador y va al final a asfixiar eh, nuestro negocio antes de empezar. Pero no nos desmotivemos. Siempre hay cosas que podemos hacer para no asfixiarnos antes de empezar. Esto que os comentaba, ¿no? De empezar poco a poco, empezar con comunidad, empezar pues pensando todo lo que tiene que tener un negocio antes de generar ventas. Porque no es simplemente con, quiero ofrecer servicios o lo que sea, entonces empiezo, me creo una página web y empiezan a llegar los clientes. No, ojalá, ¿no? Pero... No, hay mucho trabajo detrás de comunicación, de conexiones con, otros, con otras marcas, de eh, redes sociales, de, de todo, ¿no? De estrategia, de marketing. Entonces tenemos que primero tener pues, estos básicos cubiertos, cosas que podemos hacer durante unos meses antes de ofrecer nuestros productos o servicios de pago. Y después también os diré que, aunque la jurisprudencia diga una cosa, aunque algunos gestores te vayan a meter miedo y te vayan a decir desde el principio que sí, que te tienes que dar de alta y demás, también eh, hagamos las cosas con cabeza, hagamos las cosas que realmente que tengan sentido, ¿no? No os puedo decir aquí abiertamente que os deis o no os deis de alta como autónomas al principio si estáis generando 20 euros, pero... Es sentido común, ¿no? Si estáis generando 20 euros en vuestro negocio y vais a pagar 200 de seguridad social, pues, a ver, no sé. <ríe> Allá cada una. En fin, chicas, que este es un tema que nos da respeto, pero no tenemos que preocuparnos en exceso. Mi recomendación también sería que, si tienes dudas, preguntes a un gestor para poder analizar bien tu caso en concreto y ver cuál es la mejor opción para ti. Y bueno, como ya llevamos media hora de episodio, las otras preguntas que tenía seleccionadas para hablar por aquí me las voy a reservar para un tercer episodio de preguntas y respuestas. Vale, Como os decía, tenemos muchísimos temas de los que podemos hablar por aquí y creo que es un formato interesante, dinámico y que da mucho juego. Así que, bueno, nada, que simplemente mil gracias por quedarte hasta el final. Espero que te haya gustado este episodio, que te haya aportado algo y nos escuchamos la próxima semana. Espero que te haya gustado este episodio y si es así, me encantaría que dejaras una reseña en iTunes, en Evox o en la plataforma que escuches tus podcasts. Esta es la mejor manera que tienes de apoyar el podcast y su continuidad. Muchísimas gracias por quedarte hasta el final y seguimos la próxima semana.